1: C'est qu
0: Ce qu'on entend, c'est la nouvelle euh, chanson lancée ce jeudi. Une chanson euh, de cœur de pirate qui s'appelle T'es belle. Et Léla est avec nous. Béatrice Martin, salut! Allô, ça va bien? Ben, oui, écoute, ça va comme ça peut aller. <rire> J'ai envie de te retourner la question. On a eu des annonces pas faciles en culture euh, ces derniers jours.
1: Ouais, ben en fait, c'est sûr que tu sais, c'est un gros coup pour nous parce que on, on a vraiment euh, je pense que toute l'industrie au complet a essayé de repenser euh, comment vivre euh, le spectacle vivant avec euh, le virus, sans compter le monde de la restauration qui en prend un coup aussi, je crois. Euh, donc euh, ouais, oui, c'est pas, pas évident, mais écoute, on on va faire avec ce qu'on peut là puis la santé
0: d'abord, c'est sûr Mais tu continues euh, quand même de créer ça. Ça nous réjouit. Bon, tu sors euh, cette chanson-là, euh, qui est une chanson quand même euh, ben, féministe, on va le dire. Euh, je rappelle le titre. « T'es belle ». Pourquoi tu l'as écrit, cette chanson, Béatrice
1: euh, en fait, c'est vraiment parti de, 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 de quelque chose de très niaiseux, là, mais qui n'est pas niaiseux finalement. Il y avait beaucoup de gens qui mettaient sur mes photos euh, que tu es non plus belle quand tu souris, souris donc plus dans tes photos, euh, qui euh, cache un commentaire euh, qui concerne pas mal toutes les femmes, là, que finalement, genre pour que qu'on soit plus accepté, pour qu'on aille de la job, pour qu'on soit apprécié, il euh, faut qu'on ait l'air avenante. Et puis euh, je pense que c'est euh, pas juste ça s'applique pas juste aux femmes, mais ça s'applique aux gens aussi qui s'identifient comme femmes ou euh, qui euh, doivent poser comme femmes. Fait que tu sais, c'est quand même quelque chose d'assez euh, commun, puis je suis pas toute seule quand je le dis, puis je suis contente de savoir que ça a avec beaucoup de monde.
0: Bon, cette chanson-là, c'est aussi un clip que tu as réalisé, je pense, aussi. Euh, dans ce clip-là, on peut voir euh, que tu évoques de manière ben, que tu réinterprètes ou que tu t'amuses avec certaines œuvres d'art qu'on connaît très bien. Je pense entre autres à la Vénus euh, de Botticelli. Il y a aussi la présence de Kate Lessard, qui est une femme trans dans ton clip.
1: Oui, ben en fait, de de réinterpréter finalement « La naissance de Vénus euh, » avec Kate, euh, je trouvais ça assez... Euh, ben en tout cas, moi, je trouve ça puissant. Je veux dire, c'est quand même... Quand tu fais ta transition avant que personne ne c'est souvent ce euh, they call a rebirth », donc euh, une mm. renaissance, là, tu, tu revis. Fait que de le voir comme ça, c'est une chose. Euh, D'avoir les anges comme des drag queens... Euh, parce que maintenant les draculines, c'est un peu genre comme un, un modèle tellement culturellement populaire que tu sais je voyais ça un peu comme les anges gardiens c'est euh, que je, je, oui c'est comme une, la naissance de Vénus versus euh, ben, version 2022 <rire> ben oui puis en
0: plus euh, puis corrige-moi si je me trompe c'est peut-être mon interprétation mais souvent euh, ces œuvres là ou ces figures là il y a entre autres aussi la Vierge Marie euh, ce sont des figures assez figées là
1: ouais c'est figé puis ça tu souvent la femme dans une position assez soumise aussi euh, tu sais la Vierge qui pleure elle pleure. là c'est c'est pourquoi elle pleure bon on, on essaie tu sais on essaie de comprendre pourquoi euh, pourquoi on essaie de cacher Vénus qui est née c'est nue tu sais c'est c'est comme des choses que la femme, il faut finalement avoir honte d'être femme tout le temps. Puis, on a encore honte souvent d'être femme aujourd'hui. Euh, J'essaie de leur présenter aussi avec le sujet du sang menstruel, avec les pubs, là, que finalement, c'était du liquide bleu euh, qu'on voyait, que c'est au mal de voir du sang. C'est des, des choses comme ça que, que j'ai un peu voulu euh, montrer. Mais bon, est-ce est, est que tout le monde va le comprendre? Je sais pas, mais, mais au moins, je fait mon possible. Mais en
0: même temps, euh, Béatrice Martin, j'ai envie de dire, tu, tu parles de la honte puis du fardeau d'être une femme de la beauté. Mais je pense que une des choses qui ressort aussi dans, dans la chanson et dans le clip, c'est le fait qu'il faut se conformer à certains archétypes. Puis je me dis, est-ce qu'en un sens, on n'est pas en train de dire que les femmes, ben, on est encore prisonnières de cette image-là, c'est-à-dire de l'image de la vierge, de l'image de la putain. Tu soit l'une, soit l'autre, tu peux pas être les deux. Puis ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'on dirait qu'on peut jamais gagner.
1: Je pense qu'on peut jamais gagner forcément, ça va être un combat. Euh, genre de notre vivant. je pense qu'on va devoir encore se battre pour ça. Euh, mm -hmm. Comme pour bien des choses, euh, je pense que les images, c'est des images fortes, mais c'est aussi des belles images, c'est aussi des images réinventées. T'sais, la vierge qui pleure à sourire à la fin. Euh, les, les filles qui font du yoga, genre comme ils sont crampées à la fin. C'est comme, comme pour rire d'une situation qui est vraiment pas très grave. Mm -hmm. euh, puis euh, je trouvais ça beau de le, de le voir comme ça. Voilà. J'ai envie qu'on se parle du double
0: standard euh, entre les femmes et les hommes dans ton industrie, l'industrie de la musique. Est-ce que est-ce qu'il y en a un, premièrement?
1: Euh, oui, 100%. Euh, comme j'en ai parlé, euh, je pense qu'on n'aurait pas eu le même traitement à mon égard si j'avais été un homme. Dans la plupart des situations où on me critiquait ma façon de faire, c'est ma vie personnelle puis franchement, on s'en fout. le euh, ouais, fait que tu imposé nu pas... aussi, je pense. Ouais, ça, ça a été beaucoup euh, ça a été beaucoup euh, dans les sujets d'actualité. Euh, en tout cas, quand on me posait des questions là, au début de ma carrière, ça revenait beaucoup. Puis, c'est mettons, j'y repense aujourd'hui, si j'avais été un gars, on s'en ferait vraiment foutu là, au final. Là, on aurait même trouvé ça drôle, à la limite. Mais euh, pour moi, c'était vraiment je devais avoir honte de ça, puis j'avais le cacher, puis euh, j'étais donc euh, humiliée quand je devais en parler euh, en, en interview. Maintenant, j'en parle, puis je m'en fous un peu. Là. Mm. Mais, euh, mais c'est sûr que ça a été un, un très lourd rapporté au début de ma carrière, ça c'est sûr
0: puis il y a une différence dans le traitement médiatique, selon toi?
1: Ah oui, genre, tu sais, de parler de mes relations amoureuses, ou comme de choses comme ça, de mes ruptures, de puis, en fait, la, la plupart des, des gens qui viennent me voir souvent, c'est parce que j'en parle beaucoup dans ma musique, c'est me disant oh, ça n'a pas dû être facile pour toi, Béatrice, ça n'a pas dû être facile en amour, c'est compliqué avec toi, hein? puis je suis comme « je sais pas, non, pas plus qu'une autre personne, si j'avais été un gars, je pense pas que vous m'auriez parlé comme ça, déjà de « un », de deux. Je veux dire, il y a tout le, le, le fardeau aussi d'être mère célibataire, que c'est donc bien compliqué. Si on on s'est triste d'être seul quand tu es mère célibataire. Faut il faut quelqu'un quelqu pour te compléter. Quelqu'un pour s'occuper de ton enfant. Hein, quelqu'un pour s'occuper de ton enfant. Moi, je l'ai souvent. Est-ce que oui, tu cherches un père? comme... Euh, ça me fait beaucoup rire parce que je, je regardais du stand-up là-dessus, genre de Catherine Ryan qui est excellent, là, qui, elle parle de ça beaucoup. Puis c'est vrai, en tant que femme, on a une autre façon de, de voir notre position, puis de voir comment on est traité dans la vie. Puis hum. le traitement médiatique était différent dans mon cas, forcément.
0: Hum. Est-ce que hum, est-ce que tu penses qu'il faut être belle pour réussir dans le monde de la musique euh,
1: Ben écoute, pendant longtemps, euh, moi, c'est ce que j'ai cru, euh, ouais, tu ça a vraiment euh, ben je veux dire oui forcément à un moment donné ce qui arrive c'est que tu te tu, tu te décomplexes aussi et euh, je le vois avec mettons euh, d'autres euh, chanteuses puis je le vois avec d'autres affaires des gens qui fonctionnent plus que moi parce qu'ils sont d'une certaine façon tu sais ou ils se présentent d'une autre façon puis ils, ils se mettent d'une présence de, en fait d'une façon qui est plus acceptée on va dire puis c'est correct euh, moi ça m'a beaucoup euh, en fait le fait de prendre parole sur pas mal de choses ça m'a handicapé euh, dans ma carrière par moment, puis maintenant je suis contente de savoir que, genre, de prendre la parole, ça sera plus un problème. es sûre de ça? Euh, je sais pas, là, je veux dire, je vais voir. Là. <rire>
0: ben en tout cas j'ai l'impression ben je, je pense que je comprends ce que tu veux dire dans le sens où la parole se libère en ce moment puis c'est une bonne chose Et ça me donne l'occasion de te parler de la vague de dénonciation qu'on a connue cet été il y a des milieux qui ont été cabossés pas que le milieu musical mais quand même le milieu musical l'a été aussi puis, mm -hmm. puis tu me diras où en es par rapport à ça moi c'est une réflexion que que je me fais de, depuis le mouvement #MeToo puis que je me faisais encore davantage cet été parce que là il y avait des noms qui sortaient puis moi Béatrice ce qui m'a révoltait là-dedans, là, c'est que j'ai senti que c'était un peu, euh, dans une certaine mesure, une mascarade. Parce que là, tout à coup, on avait des gens qui étaient choqués, tu sais, qui trouvaient ça inacceptable euh, de se dire que certaines personnes avaient eu des comportements inappropriés, que ce soit euh, culture toxique d'entreprise ou attouchement sexuel, harcèlement. Mm -hmm. Puis je me disais, oui. Caroline, tout le monde le savait. Ça, puis une fois que c'est avoué, puis je pourrais faire le parallèle avec Gilbert Rozon, c'est un peu la, la même affaire. Et là, les gens se révoltent parce que c'est su, parce que ça fait les journaux, mais la vérité, c'est que c'était su depuis des années. Puis moi, ça ça, 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 ça vient vraiment me chercher, ça me révolte.
1: Mais dans le bas bon des cas, dans, dans cas de beaucoup de monde aussi, c'est que c'était beaucoup de de rumeurs aussi, de choses que c'est comme, OK, d'accord, on entend tout ça. Puis dans notre milieu, c'est vrai que c'est ça, c'est une vraie chose. Par contre, là. Ouais. on entend beaucoup de choses sur tout le monde. Fait qu'à un moment donné, je euh, disais, moi aussi, là, il y avait des rumeurs qui couraient à mon sujet. J'en entends tout le temps. Des fois, j'ai couché avec du monde que je, je connais même pas. T'sais, ils des de même. c'est J'espère que c'était le fun. <rire> Ah, c'est mon Dieu. Ça <rire> arrivé de confronter du monde aussi de faire, comme je me rappelle pas, je m'exclus. C'est arrivé. Wow. Mais tout ça pour dire que c'est facile. On est des cibles, on va dire facile pour inventer des histoires. Ça, je le conçois. Mm. Après, euh, quand on entend à peu près la même histoire plusieurs fois sur une ben, seule personne, c'est que là, il doit y avoir quelque chose de fondé. Mais euh, je dois dire que t'sais, même on fait tous partie de cette culture-là d'une façon ou d'une autre. On a, on, ça me fait penser à The Morning Show. Euh, ça me fait penser à pas mal de choses. Non, comme on tout, ferme les yeux. Tout ça. On ferme les yeux la plupart du temps. Mais écoute, je veux dire, si. moi l'affaire c'est que les fois où c'est arrivé où je l'ai vu de mes propres yeux, genre j'ai confronté la personne. Pas, c'est souvent, mais dans ma vie, quand je voyais quelque chose qui était comme complètement inacceptable, genre comme j'ai pris position. Mm. Mais dans le cas de beaucoup de choses, euh, je ne savais pas que c'était vrai ou. Je, je oui. Et puis pas
0: toi, es en position de pouvoir, ouais. de pouvoir justement euh, prendre position et dire que es tu n'es pas d'accord. Mais tu sais, tu seras sans doute d'accord avec moi pour dire que quand tu commences ta carrière euh, dans n'importe quel milieu, si t'arrêtes pas de chialer puis si tu remets des gens qui sont plus en question, c'est pas long qu'on te monte la porte.
1: Ben, c'est ça, puis tu sais, moi, je pense que la, ça m'est arrivé souvent de, de répondre à des, mettons, tu sais, même en entrevue, ça m'est arrivé euh, à la télé française de me poser des questions, genre, est-ce que tu couches le premier soir, ben, de bien. répondre, ben oui, oui, non, mais complètement, puis tu sais, de répondre genre, comme t'es pas contente, puis qu'après ça, t'as du monde de ton entourage qui te dit vraiment, ben, tu sais, il faudrait pas que tu répondes ça, faudrait pas que tu sois indigné, parce que sinon, c'est difficile de travailler avec toi. Fait que oui, forcément, c'est quelque chose qui est récurrent, c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture, qu'il faut, faut « brush it off euh, », mais ce n'est pas, pas une bonne affaire, c'est ce que j'essaie de dénoncer un peu avec la chanson, là, à ma façon.
0: Pis on dirait que les artistes masculins euh, bénéficient depuis un peu trop longtemps d'une certaine impunité au nom de l'art, parce qu'on les aime, parce ouais. qu'ils sont bons, parce que ce sont donc de grands artistes.
1: Oui, 100%. Et euh ils sont donc bien gentils pis ça pourrait pas être le cas, tu sais. Fait que mmh. euh, non, non, mais écoute, tant mieux si les choses bougent un petit peu plus maintenant, il y a eu un vrai ménage.
0: Été. Oui, puis je pense que là, on va avoir euh, des actions concrètes. Euh, je rappelle le titre de ta chanson, « T'es belle », puis il faut vraiment aller voir euh, le vidéoclip. Je sais pas si euh, tu as envie de réaliser d'autres euh, d'autres courts films, parce qu'on pourrait comparer ça à un, à un petit court métrage, mais à mon sens, euh, c'est fort réussi. On peut même voir euh, ta fille, Romy, dans ce clip. -là. Merci, oui. Béatrice Martin, c'était un plaisir. Merci,
1: Geneviève. Ben. À bientôt.